1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a La Plata en Juego, aquí en Pasión Baloncesto Radio, pues eh, vamos a iniciar esta andadura eh, que va a suponer un programa semanal hablando exclusivamente de la Lefe Plata, la competición que este fin de semana arrancará y que decidirá pues tres ascensos a Liga Leforo y seis descensos. A la Liga EVA, eh, 40, uy dos equipos iba a decir, esos son muchos, 28 equipos luchando por esos objetivos y bueno, aquí en Pasión por Baloncesto Radio lo iremos contando cada semana, pues eh, repasando todas las jornadas con protagonistas, etcétera, etcétera, aquí para como siempre hablar de baloncesto que es lo que más nos gusta y nos acompaña Miguel Reyes eh, que es eh, el que lleva las cuentas de aficiones de Red Plata y a cual saludamos eh, y le damos la bienvenida a esta familia que es pasión por Ancestor Radio bienvenido por supuesto qué tal
2: bien muchas gracias
1: eh, ah. bueno eh, me ha comentado Miguel antes de empezar pues que le daba como cosilla ¿no? Que, que no había hecho mucha radio pero que vamos que, que esto es muy natural Miguel esto es meterse en faena y ya está no hay no hay mucho más misterio eh, y también comentaros que hoy no estará Hitor con nosotros, eh, ya en próximos programas si nos acompañará, eh, hemos decidido que la guía pues para que no se nos alargue mucho tampoco, pues eh, estar solo dos y, y hacerlo un poquito pues más, eh, que no se, que se nos vaya demasiado en el tiempo, que ya nos conocéis aquí a nosotros, a los chicos de Pasión Por Ancesto Radio, que cuando nos ponemos delante de un micrófono nos gusta hablar más que, más, más que nada. Bueno, eh, Miguel, dos eh, dos grupos, grupo oeste, grupo este, una liga que este año promete emociones fuertes tras eh, pues un verano que ha estado bastante convulso por el tema pues de los equipos, la decisión que al final se toma, pero a pesar de todo ello, eh, yo como punto inicial diría que es una competición muy atractiva.
2: Sí, la Ales Plata suele, ser, suele estar en líneas generales muy igual, con equipos de muy igualados, excepto cinco o seis equipos que suelen tener mayor poder adquisitivo y hacen plantillas con jugadores más veteranos y de categoría superior. Eh,
1: bueno, tras eh, el ascenso de la temporada pasada, sobre todo de dos equipos que... Así que económicamente habían apostado bastante, ¿no? como Girona, por ejemplo, y Murcia. Eh, pues este año también hay otros equipos que yo creo que tienen muchas aspiraciones. Eh, incluso tú en, en la cuenta de aficiones del plata ya lanzabas un poco la pregunta de qué equipos eh, creía la gente que iba a estar en, en esas posiciones delanteras y tú así a bote pronto por quién apostarías eh, que, que va a estar luchando por el ascenso.
2: Pues eh, en principio apostaría Por un lado Por el grupo del Este Apostaría por Vázquez Menorca eh, Por este año Barcelona Que tiene Muy buen equipo Y por Navarra Que siempre es de los que más compiten Y por el grupo Este eh, Me quedaría con Clavijo Y con Círculo Gijón sobre todo y también hay que tener muy en cuenta este año a Algeciras y a Tornoza, Bueno, candidatos.
1: Sí, sí. La verdad es que yo diría, incluso el compañero de editora ha comentado en el Twitter que, que es una competición muy abierta, ¿no? Y creo que que eso es lo primero que hay que decir, porque a pesar de que estos equipos parece que pueden ser un poco los, los máximos candidatos, eh, la verdad es que eh, ha ido comentando nombres de equipos, pero a mí me surgen otros. Eh, me surge, eh, Por ejemplo, y ya para meternos un poquito en faena a ir hablando de los dos grupos, en el grupo este has comentado lo de lo de Navarra, que, que yo creo que es un equipo que se ha reforzado bien y, y claro, es un equipo histórico en la competición y evidentemente pues eh, va a ser de los que estén ahí peleando en, en la zona alta... Eh, luego también has comentado este grupo eh, pues eh, equipos como el, el Barcelona eh, que evidentemente eh, es la cantera del Fútbol Club Barcelona y, y hay mucha calidad luego comentaremos un poquito sobre las plantillas pero vamos, me parece que tiene un equipazo eh, no has metido al Hospitalet que, que para mí que sí que es un equipo que, que siempre está ahí y que, que creo que no va a faltar a, a la cita por supuesto, el gran favorito, yo creo que para todos, es el Estia Menorca, el club básquet Menorca, porque eh, creo que ha hecho un, un pedazo de equipo, y también me ha llamado la atención que en este en repaso inicial, o, o hablando un poquito de los equipos que pueden ser favoritos, tampoco hayas metido en este grupo al, al básquet Prat, que, que yo creo que es otro de los equipos que pueden también hacerlo bastante bien. Eh, no sé si coincidirás conmigo Con el tema de que este Menorca parece Que el equipo que más eh, Se ha reforzado Incluso pues eh, la llegada de Víctor Moreno Más lo que ya tenían eh, Sumado pues algún que otro Fichaje de Campanillas eh, Creo que hacen de este equipo Máximo favorito
2: Sí, como comentaba Para mí yo creo que El máximo favorito Es este Menorca Que el año pasado y eh, la segunda vuelta, digo, la segunda fase no empezó muy bien. Y, y tiene un equipo con, sobre todo, dos veteranos como es Urcote y Albert Corracho que marcan la diferencia con su experiencia en la categoría. Y luego también con el refuerzo de Víctor Moreno, que viene de ascender el año pasado con el... Y ahora.
1: Bueno, es que a mí me parece un fichaje Muy bueno, el jugador que era Del de Fuenlabrada Y que ha ido un poco eh, Pues saltando De equipo en equipo, ¿no? Y que sigue haciendo, ¿no? Parece que no termina de acoplarse a, a ningún equipo y como has comentado tú El tema de Alberto Corbacho, incluso eh, Urco Otegi ¿No? Un pedazo de jugador eh, Que tienen y que Evidentemente les va a dar muchísimo eh, el, el Barça eh, es otro de los equipos que están llamados a, a aspirar un poco a, a todo eh, evidentemente eh, tienen eh, el, el aporte ¿no? de los jugadores que están en, en el equipo de, de ACB y que pues por ejemplo va a haber dos que van a estar alternando en la ACB con con el equipo de Les Plata, ¿no? como pueden ser a lo mejor Branco Badío o, o Sergi Martínez que si sí, ya si que vicio no cuenta mucho con ellos eh, pueden jugar bastantes minutos en esta plata y es que claro son jugadores de muchísima calidad aparte de lo que vemos en la plantilla del Barcelona que para mí también eh, es un pedazo de equipo con David Font, que es un jugador que va al alza con Mateo Rubio que ojo que en entrado va a ser Juan, Ma, Mateo Rubio quería decir Juan y Marcos que es un jugadorazo, vamos, a mí me parece una de las perlas a tener muy en cuenta en este conjunto blaurana
2: y el Barcelona como has dicho, tiene, hay dos jugadores con dinámica con el equipo ACB hay uno que ha debutado, como has dicho, que es Blanco Badío. y yo creo que van a alternarlo en principio los dos equipos, el ACB y el Le Plata y luego tienen muchos jugadores jóvenes que, que han estado en las categorías inferiores de la selección. Como Díaz, Cuevas, Pau Tenderos, Sergi Martínez. Y un jugador que hay que destacar que es Xavi Veraza, Que está también en ACB.
1: Sí, sí. Para mí, vamos, eh, equipos súper aspirantes a todo. Porque es una sí, plantilla a... contrastada.
2: Sí, para mí el equipo de la zona de Cataluña es más fuerte este año.
1: Pero te decía que en tu inicio de, de decir los equipos favoritos no has metido a Prat y me ha sorprendido, ¿no? Porque tienen ahí a Carles Marzo, a Joan Creus en la posición de base, luego eh, tiene jugadores como Marblan, super experimentados, eh, Gerber Martí que que creo que va a ser su año, Arnau Parrado que va a estar también alternando el equipo eh, de ACB con, vamos, tiene ficha de ACB. Y, y va a estar alternando con el equipo de, de ACB y con este de Plata, y me llama llamado la, la atención que no, que no lo metiera sobre todo por esta pareja de bases que a mí me parece excepcional, Cales Marzo y Joan Creus
2: Sí, no, no, no lo he metido pero porque hay tantos equipos que los primeros que me han salido han sido sobre todo Menorca y Barcelona pero está claro que sí, que van a estar eh, para meterse eh, la segunda fase por el ascenso.
1: Si sí, sí, no pasa nada raro. Vamos, a mí me parece un equipo de, de campanillas. Eh. Sí,
2: sí, que hay que recordar que está vinculado al Juventud.
1: Claro, claro, y eso también es un plus a la hora de...
2: Sí, es un plus de lo... Es como el Barcelona, son vinculados a Cantera y con mucho jugador joven.
1: Sí, sí, sí. Y luego de... De los equipos de, de la zona de donde tú habitas, que me cuesta que, que vives en, en Albacete y que además está muy vinculado al, al Albacete-Baloncesto, primero hay que destacar que hay muchísimos equipos en pocos kilómetros a la redonda. y siempre algo que ha llamado la atención. Está La Roda, está Villarroledo, está Albacete. Siempre ha llamado la atención eso, ¿no? Pero mmm, en esa zona, además, que que eso, que en apenas 50 kilómetros a la redonda más o menos, nos encontramos 3-4 equipos, eh, podemos decir, de la de Les Plata. ¿Cómo ves en, a los equipos castellano-manchegos?
2: Pues sí, como la zona en que más conozco, como has comentado, sí, en la zona de La Mancha. Pues y tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito que haya tres equipos en Les Plata, uno en Leforo Foro y otro en en Liga, Eva, tiene mucho mérito porque la economía hoy en día está muy difícil y, y hacen milagros para salir en adelante y como equipo a priori de los tres de la mancha más fuertes veo a Villarrobledo veo a Villarrobledo en principio que es el que ha hecho ha jugado más partidos de pretemporada como todos las mayores parte de equipos de Estales Plata es, han tenido que fichar jugadores nacional de Liga EVA por el asunto económico y, y luego hablaremos ya más detenidamente de cada uno
1: Sí, a ver, yo de Villarroledo yo destacaría sobre todo que, que ha pescado mucho en, en, en Albacete ¿no? Por ejemplo, sí, sí,
2: el juego interior o la pesca en Albacete que el año pasado ese juego interior no estuvo tan acertado, pero yo creo que este año con Junior de entrenador van a hacer mejor temporada.
1: Sí, a mí me sorprende, ¿no? Ese, los dos eh, a la pivo, por, por así decirlo, de Albacete en día ayer, eh, y Regi Abeco eh, que se los han traído, y luego pues, eh, como tú comentabas, no mucho, mucho fichaje de de, la, de Liga EVA, eh, incluso también, pues, eh, eh, jugadores que yo creo que van, van a hacerlo bien, como David Mejía. David sí, ¿qué, ¿qué comentabas? Perdona. ¿qué? Perdona,
2: perdona, David Cuella. David Cuella sí, sí. es un jugador a tener en cuenta.
1: Sí, sí, para mí un, un alero excepcional, David, que, que cada vez está más asentado, además. Eh... En, eh, en Albacete yo creo que eh, David Varela eh, a mí me gusta como técnico yo lo tengo que reconocer es uno de los técnicos que más me gusta y luego ha sido un poco pues eh, reinventarse no por parte de, del conjunto de, de Albacete eh, con eh, yo diría sobre todo a mí me gusta mucho el fichaje de Bernard Banaclocha ex de estudiantes que se fue a la NCA y, y ahora regresa. Yo creo que es un jugador que, que si, si se adapta bien y, y en el, el juego interior lo puede hacer muy bien con Placid, Placid Nakijin, que yo creo es otro, otro puntal. Y luego veremos a ver la dirección, ¿no? Con Jorge Mejías, eh, la incorporación de Gonzalo Verasategui del Junior. Eh, no sé cómo tú los has visto, que, que este equipo sí que lo has podido ver un poquito más de cerca y, Sí, y cómo es, es.
2: es la plantilla que, que mejor conozco y la verdad es que me gusta eh, Del año pasado siguen eh, Víctor Aguilar y Antón Munzar, Que son un, un valor seguro para esta categoría, para la conducción del juego y lo que más destacaría este año, si se adaptan a la categoría, es que seguramente Albacete Bajes pueda tener uno de los juegos interiores más potentes de la liga. Con Ryan Egin, que el año pasado hizo un temporada y ha vuelto a Albacete. Y con Placina Kiyin, que seguramente sea de los pibos mejores de la categoría de los últimos años.
1: Y de los equipos que eh, se estrenan, por así decirlo, eh, en la categoría, ya hablando un poco más de... Eh, creo que no nos hemos dejado ningún equipo de los que en principio hemos dado como favoritos eh, para estar en la zona alta. Eh, quedaría por comentar un poco Benicarló, Carlo, Cornella, que eh, yo creo son equipos que, que tienen que intentar pelear por, por no descender... Eh, Hospitales ya ha comentado que a mí Hospitales es un equipo que me gusta mucho, eh, con Paul Basas, el hermano de del jugador de Ferran Basas de la CB, con Edgar San Epifanio que que sigue y que yo creo que tiene que ir dando un pasitos adelante, un jugador que que se esperaba mucho de él y que de momento pues no ha terminado de explotar y, y luego también pues con, con jugadores que que veremos a ver cómo salen porque todos hay que decir que esta competición se basa mucho en jugador de la nca experimentos que tienen que salir bien o si no pues eh, te, te trastocan no por ejemplo en hospitales han, han traído un alero que es danny evans eh, o un pivo como es eh, Dana Bean eh, aunque me parece a mí que, que otro de los que pueden hacer gran temporada es Albert Holmes que es otro de esos jugadores que en la plata pues tiene que empezar a destacar
2: Sí, como has dicho, Albert Jones es un veterano y un, jugo, y un valor seguro para esta categoría y sobre hospitales lo que quizás veo más flojo es su juego interior, porque son todos nuevos y uno, ha has dicho, Daniel Van viene de la eh, NCA eh, Seth Guzman viene de Martínez del grupo de Eva Catalán y el único que ha jugado ya en Les Plata, o que viene del grupo andaluz de Liga EVA, es Zermón Pero yo creo que hospitales lo que más flojea es en el juego interior.
1: Sí, ahí a lo mejor tiene algún problema, ¿no? Porque... A ver, se le ve un equipo bastante en, en la zona de lo que es el 1-2-3, eh, se le ve bastante bien armado, con, con jugadores que, que pueden destacar, y luego pues ver a cómo funcionan por dentro, eh, Cornellá... Eh... Yo también mucho mucho experimento jugador foráneo. Eh, quizá eh, fichaje que, que puede ser interesante. Prince Orichun un bosnio. A ver qué tal funciona ahí en el juego interior. Eh, luego, pues eh, también eh, otro de los destacados eh, fichajes. Eh, puede ser eh, Manel Signes. Que se lo han traído de, de Pratco. Así como altas más destacadas de un cornellá que. En principio como Benny Carlo. Eh, son equipos que tienen que intentar pelear por, por no pasarlo mal o por intentar evitar el descenso.
2: Sí, a priori el objetivo de esos equipos es salvarse, conseguir la salvación cuanto antes. Y otro que hay que recordar que fue, a un fichado es a, Be a Cedric Belemene, un jugador que en su época junior prometía mucho y no ha acabado de explotar. Cabe recordar que Cedric Belemene fue... En el Campeonato de España el cadete el máximo anotador y apuntaba mucho. Viene de la cantera de Unicaja y era de los jugadores que más prometía. Sí, un
1: jugador que se, se estancó bastante, es verdad. Un, sonaba muchísimo, eh, parecía que, eh, como tú dices, se iba a comer el mundo y, y se ha estancado bastante. Eh, otro de esos equipos que, que luchaban por por no descender eh, puede ser el club baloncesto Pardines-Lleida. Eh, que bueno, eh, también eh, Mira si otro montón de jugadores De la nsa eh, y, y bueno también fichajes interesantes, por ejemplo David Fanbe, que se lo han traído de Manresa, eh, pero luego pues eh, también mucho NCA, Malik Miller eh, con Jordan Rogers que Jordan Rogers tiene buenas referencias este este alero y, y veremos a ver qué tal funciona en el Pardines.
2: Sí, sí. Jordan Rogers viene de de formarse la CB Academy Canaria y sí, es de lo que a priori tiene mejor pinta y también como hemos dicho antes que la mayoría de clubes de, de Les Plata han tenido que fichar a jugadores de Liga EVA también cabe destacar que, se, que estos equipos también fichan mucho de NCA
1: Sí, y, y luego no sé dónde ubicarías tú a, a Jairis, a Club Anoncesto Jairis, que, que bueno, que sí que es verdad que tiene eh, también muchas saltas, eh, siguen jugadores importantes de la temporada pasada, como pueden ser Juan Hasen, Darío Sarrias, eh, y creo que se han reforzado muy bien en el juego interior, John, Arden, John Ander Aramburu me parece que es un, un fichaje de mucha calidad, y luego también eh, la continuidad de Juan Ballesta, eh, el alta de Emilio Martínez en la posición de base. Eh, ¿Dónde lo ubicarías? Eh, a un paso ¿no? de poder luchar por, por estar arriba también.
2: Pues bueno, En principio el objetivo a priori como recién ascendió de Jairis creo que debe ser también la salvación. Y que y cabe destacar sobre todo, como tú has dicho, que su es fichaje estrella Aramburu. Es un jugador de Les Plata contrastado.
1: Para mí Alamburu es un jugador que debía estar en oro. O sea, yo te lo digo así, como, como lo he visto jugar muchas veces y para mí es un jugador... Vamos, me extraña muchísimo que este jugador no, se haya, ido a... no haya sido en Murcia para jugar esta temporada en Foro. Me ha llamado no, mucho sí. la atención.
2: Pero muchas veces sabemos que, ya no, ya, que aunque el jugador sea de categoría priori mayor, lo que manda es la estabilidad, sobre todo, en esta categoría que se considera profesional, pero a nivel económico no lo, no lo es tanto.
1: Sí, claro. Eh, bueno, el, el tema económico en estas categorías, yo creo que los clubes hacen auténticos milagros. Eh, porque poder sacar un equipo y, y intentar que, que sea de calidad, etcétera, etcétera, pues eh, cuidado, eh, que, que cuesta mucho, que, que encima de esta temporada la gente no está por invertir. Eh, bueno, se, se juntan un montón de factores. Eh, Claret. Eh. Club Baloncesto, Gran Canaria. Eh, bueno, eh, a, a, a luchar, ¿no? Este Este equipo sí que le va a tocar pelear muchísimo. Eh, también cuenta con el plus de ser equipo eh, de formación. Vamos, en este caso, eh, de Gran Canaria. Y que evidentemente va a tener también jugadores que, que van a estar un poco filtreando entre el equipo ACB y, y este de, de Desplata Califa eh, Diop que ha tenido algún minutito ya con, la, con el equipo de ACB en, en pretemporada eh, Alberto Moreno también eh, por los problemas que han tenido la dirección de juego en el equipo ACB ha, ha aparecido veremos a ver ¿no? es una incógnita eh, este tipo de equipos
2: Sí, Gran Canaria como, como filial que es de ACB, equipo joven, como Barcelona, como Prat, eh, y, y se te ha olvidado el jugador estrella que también ha debutado en ACB y que promete mucho, que es Jan Montero.
1: Jan Montero. Eh, bueno, sí, 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 no, no la había comentado. Debutó
2: base, debutó hace la primera, la primera o segunda jornada con el ACB.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, otro, otra de las piezas importantes. Eh.
2: Sí, como una de las estrellas, como de la Les Plata a priori, de los jugadores a seguir.
1: Sí, sí, sí. Habrá que, que echarle el ojo. Pero yo, creo,
2: pero yo creo que va a estar más en dinámica ACB. Porque Gran Canaria este año va a estar luchando por mantenerse ha empezado flojo en ACB ha empezado flojo, ha Di perdido
1: los dos discrepo <risa> pero eso ya sería hablar de ACB bueno, sí, pero eso ya sería otro tema <risa> pero sí que va a necesitar mucho tirar de, del equipo vinculado, en eso sí estoy de acuerdo porque tiene dos competiciones la temporada va a ser muy larga, van a pasar muchas cosas durante la temporada y el equipo ACB seguro que tiene que, que tirar de, de jugadores de, de este equipo, eh, vamos, de, del equipo B. Eh, y nos queda hablar un poquito más en profundidad de la roda. Eh, que antes, cuando hemos comentado los, los equipos que hay allí en, en Castilla-La Mancha, la roda lo hemos dejado un poquito eh, al margen. Eh, y bueno, aquí también hay, yo creo que, tres o cuatro piezas bastante interesantes. Eh, Alex Tamayo, que lo han traído de, de estudiantes, parece eh, es un jugador que, que puede, puede explotar, un alero que, que tiene muy buena manita. Willy McDonald, también alero que viene de Vázquez León. Eh, luego también me, el, el fichaje de Álvaro Sanz eh, de, de Estela, eh, me parece otro fichaje bastante potente de, de la roda. Y por dentro, pues, veremos, a ver. Eh, dos jugadores que son experiment un experimento, ¿no? Un bienvenu Dimasal, que viene de, de Chaz, y, y Tivaul Benedict, que, que viene de, de La Naya.
2: Sí, como he dicho antes, también como por cercanía es de las plantillas que más conozco. Y sí, para mí los, los fichajes de tres estrellas serían Alex Tamayo, que canterano de estudiantes, internacional por España con las inferiores y un jugador que yo creo que va a sorprender de fichar de la ANC es Mark Hughes. Ajá,
1: jugador que, que puede hacerlo bastante bien, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que puede ser uno de los jugadores de la NCA que nos vayan a sorprender esta temporada. Y otro jugador que me gusta mucho, que lo conozco también muy bien de su etapa de Albacete, que el año pasado fue de lo mejorcito de la roda, es Pablo Córdoba.
1: Y creo que solo nos queda repasar un poco más en profundidad un equipo que no se nos tendría que escapar porque igual nos mataban en Tarragona, que es el Club Básquet Tarragona, eh, con Bernie Álvarez en el banquillo que continúa y con un equipo que más o menos eh, tiene bastante continuidad con respecto a la temporada anterior y que sí que es cierto pues que donde más se ha reforzado es en el en el juego interior. Con David Zendiaye, que viene de la NCA, con Kevin Coronel, que viene de Portugal, con Aaron Guzmán, que viene de la Andorra B. Eh, Tarragona, que, que veremos a ver ¿no? ¿Qué, qué rendimiento puede dar.
2: Sí, Tarragona es un equipo que en los últimos años siempre está luchando por meterse en los playoffs. Eh, y sí, es un equipo también como la mayoría prácticamente eh, nuevos, como fichajes de NCA, de Liga EVA, y así como des que destaca destacar sería Adrián Dach, como jugador así que destacaría.
1: Eh, y bueno, de, de Navarra, no sé si habíamos comentado, sí, sí, habíamos comentado ya lo de eh, jugadores... Eh, como eh, Iñaki Narros, eh, como Adrián García, que pueden ser un poco los referentes. Eh, bueno, yo creo que este grupo este ya lo hemos repasado. Eh, Habías comentado un poco los equipos que, que pueden pelear por, por el ascenso. que tres ves eh, eh, peleando por, por no bajar?
2: ¿Qué tres? Uf, es que no quiero... Ya, ya igual que para los favoritos como para el descenso para el descenso más complicado no
1: para el descenso más complicado lleva más nada pues entonces no no te pongo en el compromiso de, no, de que no, te puedo, mojes
2: porque no quiero a ver si la gente se va le va a, le va a sentir mal y prefiero no mojarme
1: Sí, eh, bueno pues eh, lo que vamos a hacer ahora ya repasado este grupo este es, es una pausita eh, para pues eh, ahora tras, tras la misma seguir eh, comentando eh, pues eh, ahora en este caso eh, la conferencia oeste como se llama o el grupo oeste como queráis llamarlo, venga pausita y enseguida continuamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio con La Plata en Juego Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Ancesto Radio con La Plata en Juego y, bueno, vamos a hablar ahora del Grupo Oeste o la Conferencia Oeste, como mejor queráis llamarlo. Eh, aquí al final, ¿por quién habías apostado? Que con tanto que hemos hablado ya, se me ha ido hasta los equipos que había dicho. ¿Miguel?
2: Perdón, eh, te decía que en el grupo este como favorito pondría a Estela, a Gijón y a Clavijo.
1: O sea, Estela, Gijón y Clavijo son los tres que más o menos eh, pones ahí como aspirantes a, al ascenso. Eh, eh, Cantabria-Estela, eh, yo creo que temporada tras temporada va haciendo cada vez mejores equipos. Y, y bueno yo creo que, que este año se ha conjuntado bastante bien y, y va a dar mucho mucho de qué hablar eh, venga empezamos por por Clarijo eh, continúa el frente Genaro Díaz un equipo que eh, pues eh, se ha reforzado yo creo que de manera excepcional sobre todo esa incorporación de de Alfredo Ott eh, me parece un fichaje increíble y luego por dentro también me parece que es un equipo que se ha reforzado de manera extraordinaria con, con Wally Niang y, y Thomas Halp
2: Sí, claro, Bijo, no lo he puesto entre los tres favoritos pero es un candidato para meterse en playoff sin ninguna duda y sí, destacaría que el juego interior ha, se han reforzado muy bien y sobre todo cabe de, me gustaría destacar el fichaje de uno de los mejores jugadores de la temporada pasada de Liga EVA, con Ávila, como ha sido el fichaje de Jaume Lobo.
1: El jugador importante no para esta temporada, para, para el conjunto de, de Clavijo, y, y veremos a ver qué tal... ¿Qué tal marcha? Vamos, eh, continúan con Jaime Marín en la dirección, con Miguel de Pablo, eh, tiene una cesión del Forza Lleida, al ver la fuente, a ver cuántos minutos puede, puede tener. También jugadores cedidos estudiantes como Sidney y Correa, que también le aportará bastante calidad. Bueno, un equipo bastante compensado, este que la dijo, que como tú bien dices, yo creo que aspira a, a playoff como poco. Eh, sí que has metido a círculo Gijón baloncesto y conocimiento dentro de los aspirantes a todo y bueno eh, ¿qué, ¿qué destacarías de este equipo? así a bote pronto, lo que más te gusta
2: lo que mejor me gusta es que seguramente sea el equipo que respecto a la temporada pasada mejor se ha reforzado seguramente con base Turi Fernández, un trotamundo de la Les Plata, con ascensos al Foro, eh, que seguramente sea uno de los mejores bases. También hay que destacar a, a lo, el fichaje de Alo Marín, que eh, ha estado en Morón, es, eh, y también destacaría eh, a Newi. Que hizo una gran temporada en la roda.
1: Sí, y luego ha traído dos jugadores también, yo creo que, o incluso tres, ¿no? Como son Marcos Portalez, eh, que viene de Clavijo, Javi Lucas, de Estela y, y Jorge Escapa, eh, de, de Gijón Vázquez que, que ahí en el juego interior le va a dar bastante, bastante solidez. Un equipo bastante compensado, este Gijón Baloncesto. Eh, como también decía que estaba compensado el Cantabria eh, el Estela Santander eh, me parece un, un auténtico equipazo que han montado esta temporada con David Mangas al frente y, y con eh, fichajes yo creo que bastante interesantes, yo destacaría aquí sobre todo eh, Pablo Albi, Alvisu, eh, el base de, de Santurchi eh, y también eh, metería en, en las incorporaciones eh, más destacadas eh, pues a Pablo Riquiardelo, el, el jugador de, de Torre la Vega que creo que también va a ser un, un jugador muy a seguir esta, esta temporada un Cantabria que yo creo que aspira a grandes cosas esta
2: temporada eh, Tiene plantilla mínimo para debe ser como objetivo meterse mínimo en los playoffs de ascenso también cabría destacar al fichaje de Tom Granado que viene del EFO de en Almastra de hacer unas muy buenas temporadas.
1: Pues bueno, habrá que echarle muy el ojo a este, a este Cantabria Zamora, otro de los históricos de las competiciones eh, LEFE, eh, un equipo que, que está ahí siempre y que es otro de los que, pues, ¿por qué no decir que también puede aspirar a, a grandes cosas? Eh, Zamora con Saulo Hernández. Que sigue en la dirección del equipo y con un, eh, con unas, unos fichajes que yo creo son bastante interesantes también. Sergi Costa en la dirección, eh, Paul Molins, eh, que es un jugador, un escolta que viene del Prague, eh, ojito con él. Eh, luego también eh, Bruno Bartolomé, eh, que viene de Andorra B, que, que también es otro de los que se puede destacar. Y quizá por dentro, ¿no? Es por donde este equipo a lo mejor puede, puede flaquear.
2: Sí, yo creo que el juego interior es eh, lo que a priori tiene más flojo. Y también eh, destacaría a Unai Mendicote, que es un otro jugador de esos que promete y no ha terminado de explotar.
1: Sí, otra temporada más, veremos a ver si por fin da el paso definitivo, que es un poco lo que le hace lo que le hace falta. Eh, bueno, Zamora, aspirante a, a, creo que casi todo, un equipo que se llamará esta temporada, recordamos, Innovachev, por si alguien luego eh, no lo tiene localizado, pues eso, eh, se llamará así este Zamora en esta temporada. Eh... Este equipo me tiene algo desconcertado. El Club Deportivo Carvajosa de la Sagrada o Alquimisa Carvajosa, como se va a denominar, con Jesús Gutiérrez al frente. Y aquí bastante continuidad, pero también, yo creo, fichajes eh, de, de bastante nivel para lo que eh, quizá pues eh, pueda eh, ser económicamente este, este conjunto. Pero eh, fíjate cómo, por ejemplo, Andrea O'Sullivan, que viene de Alemania... Eh, Guille Mulero, que viene de, de, del Murcia eh, Stefansson de Islandia, y luego por dentro también, eh, muchos mucho experimentos, Alex Iji Kanien, que viene de la NCA Gilmanson que viene de Islandia bastante, bastante ONU, podríamos decir, este alquimisa Carvajosa
2: Sí, como recién ha ascendido como objetivo debe ser cuanto antes la, la permanencia de la categoría y, ahí, y lo que destacaría de este equipo es sobre todo la dirección de juego con Arturo Cruz, un veterano, y, y Carlos Ridalgo, que es un valor seguro por, con lo joven que es. Bueno, pues. Entonces, eh... La cantera de, de Sevilla.
1: Sí, yo creo que este equipo, bueno, yo, yo creo que para salvarse no creo que tenga problema, pero bueno, ya veremos, es que la, luego la competición es muy dura y aquí todo el mundo va, va a querer salvarse, evidentemente.
2: Sí, cabe recordar que ahora que estamos hablando, que los últimos años eh, los equipos que han logrado el ascenso eran los que a priori no eran favoritos. Cabe Almansa, Marín, Valladolid. Es. En su día no eran las plantillas favoritas y al final lograron el acceso al
1: foro. Sorpresas te da la vida, como se decir, evidentemente. Sí. Eh, bueno, Club Deportivo Enrique Soler, Melilla por Capital, eh, con Javi Nieto al frente, que continúa la temporada pasada y con un conjunto con bastante continuidad eh, y con eh, fichajes... pues Yo sobre todo destacaría... A Kenny Egin de, de Zornoza y, y también eh, metería en como fichajes más, más destacados a Carlos Pollato de, de Círculo Gijón.
2: Sí, como re, estamos en las mismas antes, como equipo recién ascendido, el objetivo principal es la salvación y como jugador también a destacar, que se te ha olvidado decir, un veterano y un valor seguro de la categoría con ascensos a sus espaldas como es javier Hernández
1: sí que viene de la roda no es un jugador sí, sí, sí,
2: que viene de la roda de Almanza...
1: pues veremos a ver qué qué es el rendimiento de aquí aunque seguro pues un jugador contrastado eh, ayudará bastante a este equipo que como tú dices pues el objetivo es eh, conseguir la permanencia en cuanto antes y, y bueno, eh, veremos a ver si se acaba consiguiendo ese objetivo eh, Club Deportivo Udea Baloncesto o lo que es lo mismo, Enerdrink Udea Algeciras con Javier Maya al frente y con eh, aquí sí que hay bastante continuidad eh, se nota que económicamente pues Algeciras eh, no ha tenido mucho dinero para, para poder contratar y quizá por lo más destacado de los fichajes eh, podría ser en, en el juego interior, que, que sí lo ha renovado entero, con Iago Estevez de, de Navarra, con Mornián que viene de Vázquez Girona o con Bola Olanillán que viene del, del Carvajosa.
2: Sí, prácticamente el UDA algeciras es de los equipos que mantiene prácticamente todo el equipo respecto a la temporada pasada. Y yo de este de, de esta plantilla acabé de destacar por encima de todo eh, el mejor jugador nacional de la temporada pasada, como fue el base y director de juego, Mike Ortega.
1: Pedazo de crack, ¿eh? Pedazo de crack, Mike Ortega. También un jugador con muchos quilates en sus manos y que a buen sí. seguro oh, destaca esta temporada también.
2: Y es un jugador que perfectamente podría estar y ha podido estar en cabo de... jugando en el EFORO, pero está ahí afincado en Algeciras.
1: Le gusta Algeciras, podríamos decirlo así. Bueno, me
2: gusta, Víctor me... Ortega me gusta. Es un jugador de los que nadie conoce mucho y te sorprendió la temporada pasada. Mm.
1: Eh, bueno eh, Iraurgi, Saskivalo y Taldea eh, o lo que es lo mismo, Juaristi y sí. SB eh, bueno eh, el equipo eh, de, vasco con Iñaki Jiménez al frente y con bastante continuidad también en el conjunto de, de Iraurgi quizá destacaría eh, pues los fichajes de de Mani Suárez, un, un pivo chileno, o, o también de Bute, que viene de básquet Menorca, ver qué tal funciona ahí en el juego interior. Por lo demás, bueno, también es un equipo que, que tiene mucho jugador que, que viene de Vasconia, eh, por ese acuerdo que tienen y que también pues habrá que ver, ¿no? Esas sesiones como Pavel eh, Sakkov o, o como... Eh, Íñigo Rollo, a ver qué tal funciona.
2: Sí, Irurgi es en principio una de las plantillas más desconocidas por nombres. Y sí, y cabe destacar la vinculación con el Vasconia, a ver cómo rinden los dos juniors que han fichado, André Fganchi y el ruso Pavel Sakov.
1: Sí, será interesante verlos, ¿no? A ver cómo, cómo van evolucionando y, y este irá a ver cómo, cómo va durante la temporada. Eh, Centro Club Baloncesto o Centro Básquet Madrid eh, con Fernando Reborio al frente y con un equipo prácticamente calcado a la de la, al de la temporada pasada con solo dos incorporaciones. Sí aquí sí que la economía pues ha mandado mucho y, y es economía de pues eso, de guerra por así llamarlo eh, pues con el fichaje de Pipi Barreiro que viene de Argentina de Gonzalo Delgado que viene de, de Portugal eh, el resto de la plantilla eh, prácticamente intacta con respecto a la temporada anterior, un equipo que dio la sorpresa a dar el salto a, a esta competición
2: Sí, otro recién ascendido que luchará por mantenerse y que destacaría, eh, a, además de los jugadores que tú has comentado, a Ignacio Vallespín. Ignacio Vallespín, una promesa de la cantera del Madrid, que tampoco ha, ha explotado como se esperaba, y que es de la generación de Luka Donchi, de lo que seguramente sea la mejor generación de jugadores del Real Madrid.
1: Sí, de aquel equipo que hizo historia y que ganó eh, la Euroliga, vamos, la... Sí, la, la Euroliga Liga Junior. Junior. Sí. Eh, bueno, Zornoza, Sasquivalo y Taldea, eh, El equipo que dirigirá esta temporada también, Miquel Garita Onandía, que continúa una temporada más y que pues tendrá... Eh, un equipo bastante, bastante re renovado. Aquí sí que ha habido mucho baile y, y por destacar fichajes, eh, evidentemente uno que suena mucho es el de Berni García, que viene de Cáceres. Otro que suena muchísimo, y cuidado a este jugador que ha tenido minutos en la pretemporada del, del Gran Canaria, como es Alberto Cabrera. Eh, y luego también eh, jugadores que, que yo creo van a sorprender como eh, Titas Janus Evicius que viene de Erugo o también eh, otro que, que puede ser eh, un jugador muy a tener en cuenta es Vladi Orlov que viene de Real Murcia y que ahí en el juego interior yo creo que también lo puede hacer muy bien
2: Sí, Zornoza yo creo que se ha reforzado muy bien me, para mí tiene incluso mejor plantilla que la temporada pasada Y yo creo que se va a meter en playoff sin, sin problema
1: Sí, y, y fíjate este equipo de que vamos a hablar ahora Como es Club Baloncesto Alcobendas Que lanzó un crowdfunding eh, en el verano Para poder estar en el EFE Plata y Que al final pues consiguió el objetivo Evidentemente era un equipo que, que tenía que apostar por la continuidad, pero aún así ha habido también eh, fichajes bastante interesantes y al final yo creo que han conjuntado un equipo que que puede pelear yo creo que bastante bien por por mantener la categoría jugadores como Edu Martínez, Jorge Parra que continúan de la temporada pasada, David Marina, otro jugador que ya lleva muchísimas temporadas en en la LFP Plata, eh, también pues yo creo que interesante este Club Baloncesto Alcobendas, que a pesar de todas las dificultades económicas, yo creo que han conformado una buena plantilla
2: Sí, Alcobendas después de varios años eh, intentando ascender incluso ascendiendo y económicamente no poder coger la plaza en Les Plata por fin ha conseguido este año eh, jugar, jugar en esta categoría y yo creo que lo que a mí me gusta más es el juego interior. Con Jorge Tejera, que lo hizo bien el año pasado en la roda. Y Filipe Cranja, yo creo que lo va a hacer también muy bien.
1: Bueno, a ver qué tal funciona esta comenda, que eh, Ya decimos que dentro de lo que eh, económicamente se presuponía difícil estar en la competición con ese crowdfunding, al final pues entre lo que se ha mantenido que han fichado, pues han conformado un bloque yo creo bastante competitivo eh, Club Anocesto Morón, eh, con Antonio López al frente y con un equipo que yo creo que aquí el, lo, la, el milagro de Morón es mantener a jugadores tan importantes por, como por ejemplo José Antonio Marco, que a mí me encanta, en la dirección de juego o, o también como Sergio Cecilia, que, que en el perímetro es, es un valor seguro aparte de, de los fichajes que ha realizado, claro.
2: Lo de Morón, lo de Morón. Es, es indescriptible lo de este club. Eh, cabe recordar que en principio no iba a salir en la categoría y en un día, eh, con, mediante la afición y un, un aficionado anónimo, consiguió el dinero para salir en, el, en la categoría porque le correspondía a la plaza que quedaba. Y podemos hablar de seguramente una de las mejores aficiones de la Lech Plata, que, que por desgracia este año con el COVID no podremos disfrutar tanto como otras temporadas.
1: ¿Será un, una rémora para este equipo no poder tener afición en, en su pista?
2: Sí, yo creo que es uno, eh, uno de los clubes que más va a notar la falta de, 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 de afición en su pabellón. Sí, bueno. Era una, una auténtica... Yo he podido disfrutar de esa afición eh, y es una auténtica bombonera.
1: Sí, claro. A ver, está claro que mmm, las... Condiciones cambian para todos, pero seguro que hay algún equipo que, que lo acusa más el, el no poder tener afición en, en su pista y, y, claro, Morón puede ser uno, uno de ellos. Eh, bueno, Club Baloncesto, Ciudad de Ponferrada, eh, o lo que es lo mismo, un equipo que se denominará Cat, Irres, Intragas, Clima, CDP. Eh, el conjunto de, de Ponferrada que aquí sí que ha habido mucho baile de, de fichajes y, y experimentos como Amidú Bamba que viene de la NCA, eh, Musa Yen que viene de Basquet León, eh, John Steele que viene de Morón, cómo ves a este Ciudad de Ponferrada?
2: Pues un equipo prácticamente nuevo que como objetivo en principio yo creo que será la salvación y sobre todo lo que veremos a ver qué tal se les da es el juego interior, que es lo que es un juego interior en principio desconocido. Y como jugador así a destacar Raúl Lobato.
1: Raúl Lobato es al que tú pondrías el foco sí. para seguirle.
2: Y como jugador a destacar sí.
1: Y bueno, el último el que nos queda por hablar es el Club Baloncesto Marbella, el conjunto de la Costa del Sur, eh, con Rafa Piña en la dirección en el banquillo y con un eh, conjunto que, bueno, también ha habido eh, un poco 50-50 entre renovaciones y altas, y un jugador, un, un equipo que ha tirado mucho de, de del, del vinculado de Unicaja eh, con Pablo Sánchez eh, con eh, también eh, de Unicaja Ismael Tamba eh, son jugadores que pueden hacerlo muy bien incluso Jeffrey Goths power este este equipo yo creo que con estos fichajes y la calidad que tiene la cantera de, de Unicaja yo creo que lo puede hacer también bastante fuente, bastante bien
2: Sí, Marbella, como has comentado tú, se, sobre todo se ha reforzado de su, de la vinculación con el Unicaja de, con el Unicaja de Málaga y ya veremos si, cómo se adaptan a la categoría tanto jugador joven y como jugador a destacar sería Adri Fuentes, un veterano valor seguro de la dirección de juego y, y Devin White.
1: Bueno, pues le hemos pegado un repaso eh, bastante somero, también hay que decirlo. No queríamos hacer tampoco un programa que se nos fuera a las tres horas hablando jugador por jugador. Yo creo que hemos destacado un poco los puntos más fuertes de cada equipo, los fichajes más interesantes y tendremos temporada por delante para, pues, eh, para ir viendo, ¿no? Como cómo funciona cada equipo y para ir hablando con de jugadores y evidentemente pues ir teniendo protagonistas que también tenemos pensado, o sea, bastantes cosas que que iremos haciendo aquí en en La Plata en Juego que que bueno, que espero que Miguel en tu primera experiencia así, que tenías nervios al principio pues al final yo creo que ha ido bastante fluido y, y espero que por lo menos te hayas encontrado cómodo.
2: Sí, me he sentido, la verdad, que muy cómodo y, y como experiencia, pues esto es como todo, de, de menos a más. Eh, y cada programa que vayamos haciendo, pues eh, habrá mejoría, como en todo. Claro,
1: claro. ¿eh? Y ya verás sí. cuando cuando se incorpore Aitor Arroyo aquí al debate, ya verás que nos lo pasamos hablando de los equipos y, y de lo que va sucediendo en cada, en cada jornada. Eh, decir que este programa... Esta semana, pues, por diversos motivos, al final se ha tenido que eh, realizar, eh, pues, en formato podcast, pero que eh, el, el horario habitual de, de La Plata en Juego será los martes a las 9 de la noche, y ahí estaremos, pues, eso, alrededor de una horita, hablando de lo que haya pasado en, en la jornada. Eh, bueno, pues, vamos cerrando el programa. Bueno, eh, Miguel, eh, un placer, un placer que te, claro, hayas, que te hayas pasado.
2: Nos vemos.
1: Eh, la próxima semana más y ya mejor con resultados y con cositas que habrán pasado en la, en la primera jornada.
2: Sí, esperemos por encima de todo que el virus nos permita disfrutar de la categoría.
1: Sí, sí, también habrá que cruzar los dedos para eso, para que no pase nada y que todo se vaya desarrollando de la mejor manera posible. Eh, sí, ya te digo. Por que...
2: encima de todo que haya salud.
1: Eso, eso, que haya salud. Eh, bueno, nada más. Eh, también agradecer a los que nos hayan descargado este programa y por supuesto el seguimiento que hagáis semanalmente a esta, la plata, a este programa, que es la plata en juego, que, que arranca hoy, que esperemos que, que eso, que se pueda desarrollar sin ningún problema de La temporada y que no pasemos bien Hablando de baloncesto de la LED plata Nada más, como siempre, me despido Muy buenas y hasta luego